0: Olá, muito bom que nós estamos juntos outra vez, você que está acompanhando a gente aí pelo YouTube ou acompanhando pelo Facebook ou Instagram, que bom que você está com a gente e você que está aqui no auditório também para mais uma noite de estudo da Palavra de Deus. É, nós vamos abrir a Bíblia e eu tô vendo que vários de vocês estão com a Bíblia na mão e hoje alguém me falou, pastor, eu tô levando um lapisinho lá para... Eu estou anotando todas as coisas. É isso aí. Você mora, se você quiser, eu mostro minha Bíblia para você. Tudo anotada, porque me ajuda. Eu estou reagindo à palavra de Deus, sublinhando, sombreando algumas palavras. Isso é muito importante. Hoje nós vamos co tentar cobrir um, vários capítulos, assim, num tapa, né? Rápido, passando rápido nos capítulos, porque. Nós, evidentemente, não temos tempo de estudar a fundo o livro do Apocalipse em uma semana, né? apenas um momento cada noite, mas nós vamos tentar cobrir o máximo que nós podemos. Nós vamos hoje tentar passar rápido pelos capítulos 10, 11, 12 e 13, que são o contexto do assunto que vamos estudar hoje. Capítulo 10, nós vemos os anjos, os sete trovões, João, o livrinho, lembra de uma coisa: livro do Apocalipse só pode ser entendido apropriadamente quando estudado à luz do livro de Daniel. O livro de Daniel e o livro do Apocalipse se complementam. Você vai encontrar muitas semelhanças e, e, e dá para você comparar em muitos aspectos o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Então, quando você entende o livro de Daniel, é uma porta aberta para você entender o livro do Apocalipse. Se você quer entender bem o Apocalipse, eu recomendaria você a começar pelo livro de Daniel. Uma outra coisa que eu quero recomendar a você, especialmente para os temas que vamos estudar agora, à noite, capítulos 10, 11, 12, 13, as duas bestas, deixa eu já dizer, né? besta é uma palavra assim, meio ruim em português, mas é, a Bíblia foi traduzida já, 1600, 1700 vovó menina, né? lá para trás, a Bíblia foi traduzida, então, se usavam palavras que hoje a gente não usa mais, hoje besta é, um, é quase um xingamento, mas não era assim, besta indica uma fera, talvez hoje a melhor tradução para essa palavra seria fera, né? fera, nós vemos duas feras, é, são animais poderosos, fortes, que representam poderes políticos. Nós vamos ver isso no capítulo 13. Então, quando a Bíblia fala besta, não é um xingamento. Quer dizer, uma fera, um animal feroz, muito forte e feroz. Outra coisa que eu quero dizer para você antes da gente começar é estude o livro Grande Conflito. Existem coisas que eu não vou poder falar aqui por causa do tempo. Mas você vai encontrar estas coisas no livro Grande Conflito. Leia o livro Grande Conflito. É Tempo de você ler o livro Grande Conflito. Esse livro um dia será proibido. Você leia e distribua esse livro enquanto você pode, porque esse livro um dia será proibido. Eu tenho certeza disso, não tenho dúvida disso. Mas ele já está muito distribuído. Muitas pessoas têm, talvez seja proibida a produção, mas os livros que já estiverem vão permanecer na casa das pessoas. E algumas pessoas vão, nos momentos, nos desdobramentos dos eventos finais, algumas pessoas vão pôr a mão nesses livros que estavam quase que esquecidos nas prateleiras. E vão ler esses livros, e vão encontrar a verdade, e vão encontrar a compreensão para os eventos finais, para as coisas que estão acontecendo. Que nós também precisamos saber. Nós precisamos entender o livro do Apocalipse para ter esperança diante das coisas duras que vão acontecer e que já estão acontecendo. Nós precisamos conhecer para saber que Deus não perdeu o controle da situação. Isso faz parte do desenrolar das coisas que antecedem a vinda de Jesus, conforme está profetizado. Então, é momento, sim, para você ler o livro o Grande Conflito. Devagarinho, com uma caneta na mão. Você vendo que eu sou fã de caneta e sublinhar, né? Claro, porque eu aprendi com meu pai. Meu pai falou assim, filho, você vai ler um livro? Não dá para você ler o um livro com a mão seca. Você tem que ter um você tem que ter uma caneta para você brigar com o livro, você tem que brigar com o livro, você tem que sublinhar, escrever do lado, você tem que brigar com o livro que você está lendo, né? e, e raciocinar, isso é muito importante, então, não leia assim, leia, leia entendendo, sublinhando, escrevendo, isso é muito importante, então, livro, grande conflito, é o livro recomendado, e a última recomendação, antes da gente ir para a Bíblia, é que para o tema de hoje, mas não faça isso agora, eu não vou falar no fim, porque o fim é outro clima, eu vou falar isso agora. Para o tema de hoje, tem uma lição de casa, além do livro Grande Conflito. O livro, livro Grande Conflito é uma lição zona de casa. Né? Agora, uma liçãozinha de casa pequenininha. Eu quero recomendar para você o podcast de número 204, que está relacionado com o tema que nós vamos estudar aqui hoje. Você escute, ouça esse podcast. Esse podcast foi gravado lá na Igreja Brasileira de Washington. Então, escute esse podcast, que tem a ver com esse assunto de hoje. Algumas pessoas dizem, pastor, o que é podcast? Onde eu te expliquei? Podcast é o YouTube dos áudios. YouTube é para vídeos, podcast é para áudios. Então, tem várias plataformas para podcast. Tem Spotify, tem o, o, o Apple Podcast, tem o Google Podcast. E é de graça, você pode entrar lá e você vai ter, tipo, o YouTube dos áudios. É muito fácil quando você está dirigindo, que não, se não dá para você olhar o YouTube, você vai escutando. Quando você está fazendo uma coisa que requer atenção manual, você pode ir escutando. Vai aproveitando o tempo, a gente tem que aproveitar o tempo e crescendo no conhecimento de Deus. Em vez de ficar perdendo tempo com redes sociais, vendo coisa que não acrescenta na vida e, às vezes, até tira da vida da gente, vamos usar o tempo da gente para crescer no conhecimento de Deus. E é, use podcast, também tem coisa que não presta Mas escolha de maneira correta Escolha dentro do reino de Deus tá? Então, a, no, no, no Instagram, Adventistas Norte Você vai encontrar o um endereço para esse canal de podcast Para você poder encontrar, procure lá o número 204 Eu já, já recomendei para vocês alguns números Mas para o tema de hoje é o 204 Então, vamos para a Bíblia, está preparado? Você vê aqui no capítulo 10, um anjo forte descendo do céu envolto, um nuvem com arco-íris, o que ele tinha na mão, verso 2? Um livrinho aberto, é uma alusão ao livro de Daniel, porque lá em Daniel capítulo 8, verso 26, Daniel capítulo 12, versos 4, verso 9, Deus diz assim, Daniel, sela essa profecia, fecha, porque isso é para o tempo do fim, e agora você vê um anjo com o livro aberto, porque Deus mandou Daniel fechar, as pessoas não iam entender, Deus falou, Daniel, só vai ser entendido isso lá no tempo do fim. E agora esse anjo está com o livrinho aberto. É, uma, é bem possível que isso seja uma alusão ao livro de Daniel. E aí esse anjo bradou, no verso 3 diz, os sete trovões destruíram suas vozes. E aí no verso 5, esse anjo que vi que estava em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, verso 6, mesmo que criou o céu e a terra. O que, que ele jurou? Ele disse, já não haverá mais demora. A palavra demora quer dizer, foi traduzida foi traduzido como demora, mas no original é cronos, cronos quer dizer tempo, pode ser traduzido por tempo, espaço de tempo, por intervalo ou por demora, é, tanto faz você dizer já não haverá mais demora ou já não haverá mais tempo, ou seja, Deus não vai ter mais profecia de tempo a partir daqui, nós temos a profecia dos 2300 tardes e manhãs, que está lá em Daniel, nós temos várias profecias de tempo que nós encontramos aqui no livro do Apocalipse, mas, a partir desta época, não vai mais haver profecia de tempo. Ou seja, está no final do final do final. Lembre-se que também o Apocalipse nem sempre está escrito em ordem cronológica. Tá? Que eventos, sequências de eventos são repetidas. Você tem uma sequência de evento aqui, daqui a pouco essa mesma sequência é repetida aqui com outras figuras, com outras imagens. São repetições para ênfase para amplificação. Né? E você vê aqui esse anjo dizendo: não haverá mais demora, ou não haverá mais tempo. Verso 6, mas, verso 7, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus quando ele anunciou seu, seus servos e profetas. Né? E que mistério é esse? A gente vai ver aqui. Verso 9 diz: Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho, e ele me. Então me falou, toma-o e devora-o, certamente ele será amargo no teu estômago, mas na boca, tua boca doce como mel. Muitos entendem, eu entendo também que isso aqui é uma alusão à grande decepção quando as pessoas começaram a estudar as profecias de Daniel, quando o livro de Daniel foi aberto à compreensão da humanidade em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, se começou a entender o livro de Daniel, a volta de Jesus, eles entenderam que alguma coisa ia acontecer no final das 2.300 tardes e manhãs, que se começar a contar, é, você vai contando lá desde o início, 457, você vai até 1844, foi um pouquinho antes disso que eles entenderam, né, a profecia, e tomaram e comeram essa, esse livro, essa, essa verdade, isso era doce para eles como mel, mas a decepção fez com que essa verdade se tornasse amarga como fel. E aí ele diz, tomei o livrinho da mão do anjo, devorei, na minha boca era doce como mel, mas no estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E aí você vê capítulo 11 o capítulo 11, é, você vê as duas testemunhas e mártires, no início do capítulo 11, Deus é, medindo o santuário, mandando mandar, medir o santuário, medir é uma indicação de juízo, e você vê juízo agora no final do capítulo 11, a partir do verso 15, e a gente está correndo, você está vendo? É que depois você vai pegar tudo isso lá no livro do Apocalipse, é só para dar um contexto mais amplo, você vê juízo aqui no verso 18, na verdade, as nações se enfureceram, porém, chegou a tua ira e o tempo determinado para três coisas. Primeiro, serem julgados os mortos. Segunda coisa, dar o galardão aos servos dos profetas e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes. E terceira, para destruírem os que destroem a terra. Existem pessoas que estão destruindo a terra. Existem pessoas que estão destruindo a sociedade. Existem pessoas que estão destruindo a família. Existem pessoas que estão destruindo a natureza. E a natureza, às vezes, nos dá o troco. Mas a palavra de Deus diz que Deus virá para destruir os que destroem a terra. Deus é amor, mas Deus é justiça. E um dia Deus realizará o seu ato estranho contra aqueles que usam de injustiça, que usam de violência, que não seguem a vontade de Deus. E aí, no capítulo 12 você vê o grande conflito. O capítulo 12 está no centro do livro do Apocalipse. Especificamente os versos 7 a 11 do capítulo 12 são o centro do livro do Apocalipse. Se você pegar do verso 7 para trás e do verso 11 para frente, tem o mesmo número de versos. É? Do verso 11 para frente e do verso 7 para trás, você vai ter o mesmo número de versos. E aqui está o centro do livro do Apocalipse. Qual que é o centro? O centro é, houve peleja no céu, houve briga no céu. Nós já vimos isso há dois dias atrás, né? na história da redenção. Por que, que teve peleja no céu? Quem que pelejou? Está aqui. Dragão e os seus anjos. Quem que é dragão? O verso 9 diz, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo, sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra com ele os seus anjos. E então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, e assim, e aí esse dragão, a partir do verso 13, persegue a mulher, quem que é mulher? A gente fala que é a igreja, mas quando a gente fala a igreja, é, 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 essa aqui é uma, um quase uma armadilhazinha, porque a gente tende a pensar numa construção, né? a construçãozinha lá com uma cruzinha lá em cima, não, não é isso que é igreja, Igreja são pessoas, né? os que querem servir a Deus, é, não necessariamente debaixo de uma placa de igreja, mas espalhados pelo mundo afora, pessoas que honestamente querem fazer a vontade de Deus querem seguir a palavra de Deus esses foram perseguidos pelo dragão então Deus abriu Deus até proveu que a terra socorresse a mulher, verso 16, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca, e agora o verso 17, é um verso que muitos de nós sabemos de cor a Bíblia diz que o, o dragão, que é a serpente, se irou, irou-se o dragão contra a mulher, que são os filhos de Deus, e foi brigar, pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são aqueles que são caracterizados pela Bíblia como pertencendo ao povo de Deus? Então, eles têm duas características. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse, capítulo 19, verso 10, diz que o testemunho de Jesus... É o que? É o espírito de profecia. Tem o um espírito de profecia e guardam os mandamentos de Deus. Guardo eu os mandamentos de Deus? Tenho eu? Valorizo eu os mandamentos de Deus? Prezo eu os mandamentos de Deus? E agora nós pulamos para o capítulo 13. No capítulo 13, nós vemos duas feras, que a Bíblia, a nossa tradução, chama de bestas, né? mas são feras. Nós vemos duas feras. A primeira fera que sobe do mar. Né? e o verso eh, 4 diz que ah, adoraram o dragão porque deu sua autoridade a essa fera, e também adoraram a fera, a besta, dizendo, quem é semelhante a esta fera, a essa besta? Quem pode pelejar contra ela? E foi lhe dada autoridade para agir 42 meses, 42 meses. Gente, 42 meses essa fera teve oportunidade de agir. Quem é essa fera? Eu não vou dizer para você. Olha o contexto perto do tempo do fim, um poder que surgiu depois da vinda de Jesus, que Jesus andou sobre a terra, depois que Jesus subiu ao céu, que poder é esse que teve autoridade grande, verso 3 diz que toda a terra se maravilhou e seguiu a besta, que poder é esse, que verso 6 diz que abriu a boca em blasfêmias contra Deus, e verso 7 diz que foi lhe dado, pelejasse contra os santos e os vencesse. Que poder é esse que na Idade Média perseguiu os santos? Aqueles que queriam fazer a vontade de Deus, matou muita gente, prendeu muita gente. Que poder é esse? Que poder é esse na história? Dá uma analisada. Que poder foi esse? E agora, no final, na, parte, na segunda parte do capítulo 13, nós vemos a outra fera. Essa outra fera exerce. Toda a autoridade da primeira, diz o verso 12, na sua presença e faz com que a terra e os seus ador habitantes adorem essa primeira fera cuja ferida mortal foi curada. E seduz os habitantes da terra, verso 14. Opera grandes sinais, verso 13. No verso 14 diz que aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à fera, à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E foi lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos que não adorassem a imagem da besta. E aí o verso 16 diz que vai ser dada uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Uma marca, existirá uma marca daqueles que adoram esta fera. Pequenos, grandes, ricos e pobres, livros e escravos. Eles serão uma marca. Há muita especulação para o que vai ser essa marca eu não sei o que vai ser essa marca, mas tem uma marca, né? tem uma marca, qual é essa marca? E quem não tiver essa marca, dos adoradores da besta, que é um poder corporativo que enfrenta Deus, não vai poder fazer o quê? O que, que diz lá no verso 17? Não vai poder comprar nem vender, você percebe que o dinheiro que você tem não vai ter mais utilidade alguma, se você for adorador do verdadeiro Deus, nessa época, dinheiro não vai ter valor mais nenhum, porque você, se você quer ser fiel a Deus, você não vai poder comprar nem vender, e as pessoas que estiverem morando nas grandes cidades, vão viver momentos muito difíceis, porque na grande cidade a gente não tem como plantar, e como é que você vai viver? nós temos que, lembra que nós vimos no primeiro, no começo, no primeiro dia, nós vimos que a palavra de Deus diz, não temas, não temas, toda mensagem da Bíblia é para eu dormir à noite, não é para eu ficar acordado, dormir de luz acesa, né, de medo porque essas coisas estão acontecendo confie no Senhor o Senhor tem conduzido sua vida até agora o Senhor tem conduzido minha vida conduziu Noé quando o mundo foi destruído por dilúvio, Deus conduziu Noé mas Noé seguiu exatamente as instruções de Deus nesse tempo do fim você tem que conhecer as instruções de Deus e você tem que seguir exatamente as instruções se você seguir exatamente as instruções você não tem o que temer você não vai precisar temer porque você vai estar coberto pelo pavilhão, pelo tabernáculo de Deus, Deus vai cuidar de você, nada acontece por acaso, Deus não é pego desprevenido, e agora nesse contexto, nesse contexto de um tempo extremamente difícil, a igreja de Deus é chamada para dar uma mensagem, e esse é o tema dessa noite, esse é o tema dessa noite, nesse contexto de convulsão do mundo, coisas terríveis acontecendo no mundo religioso, no mundo político no mundo físico a natureza em convulsão o mundo se preparando para receber Jesus a volta de Jesus muito próxima vi outro anjo verso 6 do capítulo 14 vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo um evangelho eterno para pregar evangelhos são boas novas que Jesus perdoa você ninguém precisa se perder porque é pecador Ninguém precisa se perder porque é pecador. Alguém só vai se perder porque quis apegar-se ao pecado. Porque se você é pecador, e você confessa que é pecador ou pecadora, você diz, Senhor, eu sou pecador, mas é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu acordo mais cedo. É por isso que eu vou ler minha Bíblia. Porque eu quero que o teu Espírito Santo me transforme a minha vida, a minha natureza e Deus transforma a gente pelo contato, sabe, você tem que estar em contato com Ele, e Deus não sente repulsa por você, Deus sente atração por você, quando você é pecador, mas reconhece, Ele diz, eu não vim buscar justos, os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes, se você acha que é pecador, Jesus fala, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores, isso é o Evangelho eterno, Jesus quer que a gente dê essa mensagem para o mundo, gente, tem perdão para o pecado. Tem um juízo. E essa mensagem é mensagem de juízo. E a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, primeiro, a gente chega com o Evangelho Eterno. Para pregar para quem? Isso é muito importante. Para pregar a todos que se assentam sobre a terra. Toda uh, nação, tribo, língua e povo. Eu já quero avisar você que hoje a gente vai avançar um pouquinho mais no tempo. Talvez uns 5, 7 minutos a mais no tempo. Porque eu preciso explicar para você isso aqui. Né? Nós, é, esse evangelho é para ser pregado não só aqui em Belém, não só em Santarém, não só em Marabá, não só em São Luís, não só em Macapá, esse evangelho é para ser pregado em todo mundo, toda a terra, a cada nação, a cada tribo, cada língua e povo, e eu vou voltar para esse assunto aqui, como é que a gente faz para pregar o evangelho em todo lugar? E o que, que a gente deve dizer? O que, que deve dizer o povo de Deus, em grande voz? Temam a Deus, temei a Deus. Temer não é ter medo. Temer não é ter medo. Temer é respeitar, é ter reverência. Hoje nós vivemos entre o desprezo por Deus e a irreverência para com Deus. As pessoas tratam a Deus como se fosse um igual. Deus não é meu igual. Deus é um Deus, é, é, Ele é um Deus que está. Perto, sim, mas ele não é igual a mim. Eu tenho, que, eu tenho que conhecer o meu lugar, eu tenho que saber quem eu sou. Ele é Deus. Tema a Deus, respeite a Deus, obedeça a Deus. Ele é Deus, eu sou criatura. Nós não somos iguais, nós temos natureza diferente. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Tem o um juízo, tem o um julgamento e tem a aplicação da pena. O juízo está chegando. E agora um convite, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, nós falamos aqui, aqui é uma alusão à criação, uma alusão não, porque não é nem uma alusão, está sendo citada a criação, aquele que fez, ele é o Deus criador, nós vivemos uma época em que a criação é negada, não né? Ah, 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 o princípio da criação divina, Deus como criador do universo, Deus como criador da terra, criou o mundo em seis dias, Ele criou as coisas de propósito, fez propositalmente as coisas, criou homem e mulher, macho e fêmea os criou, pôs a natureza em cada lugar, aquele que criou o casamento, aquele que criou o sábado, pôs os seus limites, pôs os seus exclusivos, aquele que criou as árvores e pôs uma árvore lá no meio do jardim e disse, pode comer de todas, todas estão disponíveis, mas essa você não deve tocar, assim como o seu salário, está tudo disponível na sua conta, mas tem uma parte do seu salário que você não deve tocar, é a árvore da ciência do bem e do mal, porque essa pertence a Deus, Deus pôs os seus limites, Ele é criador, Ele provê todas as coisas, Ele criou o sábado, você tem a semana toda disponível para você, ela é sua, mas Deus pôs um limite, Deus disse, lembra-te, do dia do sábado para o santificar, e quando Deus põe limite, Ele põe limite para me beneficiar, o sábado é para minha vantagem, para eu ficar com a minha esposa, eu gosto de ver minha esposa vestida com roupa de sábado, gente, ela fica linda, você precisa, não, não é para você ver não, não é para olhar, só para eu olhar, é? mas ela fica linda, eu vou todo orgulhoso para a igreja com ela assim, de mão dada, aí sento na igreja, quando é que eu fico sentado uma hora com ela de mão dada? durante a semana, nunca é uma correria, é uma coisa aí eu vou para a igreja, sento de mão dada, pego na mão dela e a gente encosta um pouco mais junto assim, fica ali dentro da igreja e tome Bíblia tome Deus né? à tarde nós estamos dando um estudo bíblico, vamos junto dar estudo bíblico né? Fazendo uma dupla missionária vamos junto lá dar estudo bíblico trabalhar para Deus, ajudar outras pessoas que dia maravilhoso quando que eu iria parar um dia se Deus não tivesse mandado? Que coisa maravilhosa isso. Deus, o Criador. E aí nós temos a segunda e a terceira, mensagens angélicas. A segunda, caiu, caiu, grande Babilônia. O outro anjo dizendo, né, deu a beber a todas as nações do vinho da fúria da, da, da sua prostituição. Prostituição, a palavra original é porneia. A palavra porneia pode ser traduzida também por adultério a é, adulteração da palavra de Deus é quando a palavra de Deus é misturada com a palavra dos homens, hoje o mundo está cheio de pitaco, o mundo está cheio de opinião, todo mundo quer dar a sua opinião, mas poucas pessoas querem saber a opinião de Deus e hoje nas igrejas nós vemos a, a opinião de Deus misturada com a opinião dos homens e às vezes as pessoas usam como critério para a sua vida, a vida dos outros. Olha o que o pastor está fazendo. Olha o que o ancião está fazendo. Vou olhar o que o líder está fazendo. Você não tem que olhar o que o outro está fazendo. Esse não é critério para você. O critério para você é a palavra de Deus. Bíblia, Espírito e profecia. E nós vamos ver a queda de um sistema que se opõe de maneira corporativa. Babilônia é um sistema corporativo que se opõe à palavra de Deus, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre Babilônia amanhã, vamos estudar o capítulo 18 amanhã, um pouquinho mais sobre Babilônia, e Deus está dizendo, vai cair, esse sistema que vai oprimir os filhos de Deus, esse sistema que vai perseguir os filhos de Deus, esse sistema que vai impedir os filhos de Deus de comprar e vender, ele está fadado à queda, ele vai cair, ele vai fracassar, mas antes disso, ele vai causar muito mal para o povo de Deus, e então a terceira voz, você vê o contraste entre os seguidores da besta e os seguidores de Deus. Seguiu-se a esses outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta, essa fera, e recebe a, imagem, a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo, gente do céu que coisa, pastor você está hoje, não sou eu gente, eu estou só lendo aqui, está aqui, você está tá achando que é brincadeira o que vai acontecer daqui para frente, não é brincadeira não, e, e a gente pensa assim, a gente tem a imagem de Deus e Deus é amor, mas a Bíblia diz que Deus nesse tempo do fim, ele vai realizar um ato inaudito, um ato que não é natural de Deus, não é do seu caráter destruir, Deus é Deus de criar, de construir, de curar, de sarar. Esse é o caráter natural de Deus. Mas a situação vai chegar a tal ponto, o risco vai ser tão grande para os seus filhos, que Deus então vai vestir a sua veste de justiça e vai dizer, basta, chega, o mal não vai se levantar outra vez. O mal será destruído. E então todo o universo vai olhar e vai dizer, justo é o Deus. Porque nós vimos o resultado do mal. Se Deus tivesse destruído Lúcifer lá no começo, muita gente ia ficar com a pulga atrás da orelha. Vai que o Lúcifer tinha razão. Vai que a lei de Deus não serve para nada mesmo. Vai que, que, que Deus é injusto. Mas agora, o mal amadureceu. O mal cresceu. O mal tomou controle. O mal tomou controle da sociedade. O mal tomou controle das famílias. O mal tomou controle do mundo físico, do mundo natural, as doenças, os desastres, as coisas, o mundo vai estar cansado, e Deus já está cansado, e Deus não vai permitir que o mal se levante outra vez, e aqueles que ficarem fiéis a Deus, também não vão querer escolher o mal, e aqui no final do verso, verso 12 diz assim, agora o contraste, contraste entre os que não querem seguir a Deus, então tem juízo para eles, e a que hora os que querem servir a Deus, aqui está a perseverança dos santos, quem são os santos? Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus, e tem a fé em Jesus, você tem a fé em Jesus? Que Jesus perdoa você? Você reconhece que você é uma pessoa pecadora? Ou você acha que você é? A coisa mais linda desse mundo, que você é batizado, vegetariano, é? guarda o sábado, devolve e diz, que coisa mais linda da mamãe, é? você pensa assim aí tem lá a mensagem da igreja de laodiceia rico sou de nada tenho falta mas você não sabe que você é o que? pobre, miserável, cego, nu é a pior doença que pode ter é a doença que você não sabe que tem você vai vivendo feliz da vida, subiando, andando de bicicleta e daqui a pouco, pimba você já viu isso? Essa doença é doença terrível, porque se a doença tem sintoma e você percebe, você procura ajuda. Mas essa doença de Laodiceia não tem jeito, porque as pessoas não sabem o que tem. Mas agora eu quero voltar com você, nos minutos finais que nós temos, para a primeira mensagem, verso 6 e 7 do capítulo 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra o céu, a terra, o mar e as fontes, perdão, verso 6, a, a cada nação, tribo, língua e povo, esse evangelho, essa é a nossa missão, e esse é o território que a gente tem que cobrir, cada um de nós, agora imagina, como que eu faria, como que você faria, para cumprir essa mensagem de Deus? Deus então, fala para você, você tem que pregar, essa, o evangelho eterno, para cada nação, cada tribo, cada língua, cada povo, Hoje nós temos mais ou menos 7, 7 mil línguas ao redor do mundo. A igreja adventista hoje, é, através de mídia, de rádio, televisão, de publicações, de pregação oral, alcança, misturando essas, todos essas, é, esses meios de pregação, ela alcança ao redor de 500 línguas. E nós ainda temos, mas nós temos quantas línguas no mundo? Mais ou menos 7 mil línguas. Nós já pregamos em mais ou menos 500. É verdade que essas 500 são as línguas majoritárias, que têm o maior número de pessoas. Mas ainda tem muito para ser feito. Como que nós fazemos para alcançar esses povos, nações, línguas? Como que a gente faz? Nós não podemos fazer isso sozinhos. Uma igreja não pode fazer isso sozinho. Nem um pequeno grupo de igrejas não consegue fazer isso sozinho. Nem uma associação de várias igrejas consegue fazer isso sozinho. Então, nós temos na Bíblia um princípio chamado de princípio de casa do tesouro. Onde todos os recursos financeiros são trazidos para um lugar. Você vê isso lá em Deuteronômio capítulo 12, Deuteronômio 14 vários textos da Bíblia, você vê isso em Neemias, você vê em Segundo Crônicas, você vê, esse é um, esse, esse é um isso, você vê em Malaquias, lembra que em Malaquias Deus diz assim, trazei todos os dízimos para onde? Para a casa do tesouro e fazei prova de mim, para ver se eu não vou abrir a janela do céu e amar bênçãos, tal bênção que não vai ter como você medir essa bênção, então dízimo para ser dízimo, ele precisa ser dado na porcentagem certa e ele precisa ser trazido para o lugar certo que é a casa do tesouro. Se eu pego 10% da minha renda e entrego em qualquer lugar, faço o que eu, que eu imagino que é o certo com, com esse dinheiro, ele não é dízimo. Ele é apenas 10% da minha renda que eu entreguei para algum lugar. Mas para ser dízimo, eu preciso seguir a orientação da palavra de Deus. Isso não foi inventado pela igreja, isso não foi inventado por pastores, isso está na palavra de Deus. Eu convido você a estudar esse tema. É, e você ouvindo o, o, o podcast número 204 vai ter alguma orientação para você a mais ali sobre esse tema. É, estude isso. Deus orientou o princípio da casa do tesouro, onde meus dízimos e minhas ofertas regulares devem ser trazidos para um lugar comum porque quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes, nós vamos mais longe e nós fazemos isso mais rápido. E esse é o projeto missionário da igreja. É uma coisa linda de ver como a igreja reúne os recursos e a igreja distribui esses recursos de maneira equitativa para que cada projeto missionário receba o seu sustento. É, e, e mais recentemente, em 2002, a igreja votou um plano de ofertas muito interessante chamado ao redor do mundo de plano de ofertas, de oferta combinada. Porque antigamente, você e a igreja, talvez alguns de vocês não se lembram, são entraram na igreja mais recentemente, mas antigamente, cada sábado, você tinha a promoção de um projeto missionário. Deixa eu contar uma coisa antes para você. Você sabe que dízimo só pode ser usado para manutenção daqueles que pregam o evangelho daqueles que dedicam a vida para pregar o evangelho 24 horas por dia e não tem outra renda. Isso diz a palavra de Deus e diz o Espírito de profecia. Então, é, o dízimo, todo dízimo que você dá, nada do dízimo que você dá vai para ficar na sua igreja, sustentar a sua igreja. A sua igreja, os projetos missionários da sua igreja e outros projetos missionários são sustentados por oferta. Por isso que a Bíblia fala de dízimo e Oferta. E quando lá em Malaquias o povo pergunta para Deus, em que te vamos Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Para Deus, dízimos e ofertas têm o mesmo peso de importância. Se eu entrego um e não entrego o outro, eu estou falhando no meu compromisso com Deus e no avanço da pregação do Evangelho. É pena que eu não tenho tempo para contar para vocês as experiências que nós lá em casa temos tido com isso. Né? Quando você começa a colocar os seus recursos nas mãos de Deus Deus, você não vai ficar rico, não vai nascer dente de ouro na sua boca, já vou falar para você. Perca a esperança, não nasce dente de ouro. Oh, olha a minha boca, meu dente está cheio de açaí, mas não tem ouro. É? Porque eu estou comendo açaí aqui como nunca comi na minha vida, que coisa maravilhosa, né? Mas não nasce dente de ouro. Mas sabe, Deus pode ajudar de tantas outras maneiras. Deus pode ajudar você a economizar. Deus pode ajudar você a encontrar coisas mais baratas. Mas então, a oferta deve ser dada é, é, seguindo esse, esse plano que foi criado pela igreja em 2002 plano da oferta combinada esse plano segue Atos capítulo 1 verso 8 Atos diz assim e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até aos confins da terra, então você vê três instâncias, Jerusalém Aonde devemos pregar? Jerusalém, Judéia e Samaria e os confins da terra. Jerusalém é local. Judéia e Samaria é regional. E confins da terra, internacional. Então você vê esses três... Essas três regiões que devem ser cobertas pela pregação do evangelho. E você sabe que o nosso sistema de oferta do pacto, quando você escreve no seu envelope pacto, e você não direciona a sua oferta para lugar nenhum, você põe só pacto, ou qualquer oferta que você entrega solta na salva, essa oferta, por causa desse plano que foi votado em 2002, ela é distribuída segundo esse modelo que eu mostrei para você de Atos 1.8. 60% da sua oferta vai ficar na igreja local, porque a sua igreja precisa de oferta. É a oferta que move a sua igreja, não é o dízimo. O dízimo sustenta quem prega, mas a oferta é que move a sua igreja, os projetos missionários da sua igreja. Ali que são nutridas as pessoas, ali que se batizam pessoas. Então, 60% fica na sua igreja, 20% vai para os projetos missionários da sua associação, da missão, da união. Não fica lá na união, volta para projetos missionários. E outros 20% da sua oferta automaticamente vão para projetos missionários mundiais. Hoje a igreja está tentando atingir desesperadamente a cidade de Tóquio. Nós temos cinco famílias de brasileiros missionários na cidade de Tóquio. Ah, ah, existem outros lugares que eu não posso mencionar, porque os missionários correriam perigo, então a gente não menciona mas a igreja tem projetos nesses lugares todos eles dentro da janela 1040 e quando você entrega a sua oferta como pacto, a igreja automaticamente já distribui a sua oferta, que coisa maravilhosa eu quero encerrar com um texto da palavra de Deus que é provérbios, capítulo 3 versos 8 e 9 Provérbios, capítulo 3, ou melhor, versos 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10, diz assim, uma promessa maravilhosa da palavra de Deus. E eu tenho experimentado a veracidade dessa, dessa, dessa palavra, a fidelidade de Deus. Diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares existe um mundo a ser alcançado existem pessoas que precisam conhecer o evangelho eterno esse evangelho eterno precisa ser pregado a toda nação, tribo língua e povo você está sendo chamado para participar pregando e também enviando recursos para que essas pessoas sejam alcançadas E o Senhor diz, eu vou cuidar de você se você cuida das minhas coisas, eu vou cuidar de você. Eu vou sustentar você. Eu vou prover para você. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele se refugia. Quero convidar você para fechar os olhos para a gente orar. Senhor Deus, rapidamente passamos hoje cenas do futuro que nos indicam que vivemos em tempos solenes. Logo, não mais será possível comprar e vender. A natureza está em convulsão. A sociedade está se deteriorando. As famílias estão se desfazendo. A saúde está sofrendo. Mas o Senhor está voltando. Essas coisas, do jeito que são, vão terminar. E o Senhor diz, eis que faço novas todas as coisas. Senhor Deus, nesse tempo difícil, o Senhor estabeleceu um povo. E o Senhor deu uma missão para esse povo. O Senhor quer que a gente ande junto. O Senhor quer que nós preguemos juntos. O Senhor quer que nós tenhamos planos unificados porque aí somos mais fortes, vamos mais longe, conseguimos ir mais rápido. Senhor, nos dá unidade de ação e nos ajuda, Senhor, a entendermos o tempo que estamos vivendo e a investir tudo que somos, tudo que temos, no projeto de Deus, como fez Noé, sabendo que se isso fizermos, o que o Senhor fez com Noé, o Senhor vai fazer com a gente o Senhor abriu a porta da arca e colocou Noé lá para dentro em segurança justo antes da tempestade desabar, e ela veio e tudo que ele tinha, ele investiu naquilo, no projeto de Deus e a tua palavra diz que por obedecer, ele salvou a ele e a sua família, nós queremos ver nossa família no céu também, Senhor Deus e a tua palavra diz que como foi nos dias de Noé assim será nos dias da vinda do Filho do Homem, nos dá sabedoria, nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.